0: Eh, hoy quiero hablarte de, de, de un tema eh, que, que Dios puso en mi corazón, eh, el compartirte y tal vez voy a estar hablando durante eh, algunos miércoles. Eh, yo no sé si algunos de ustedes en algún momento, bueno, en tu vida como cristiano, eh, has conocido, has, has, has leído esta historia de... Pablo, cuando él en su primer viaje misionero, eh, se llevó a un joven que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos era un joven que amaba a Dios y que eh, pues yo creo que tenía una pasión por el Señor, pero Pablo es enviado por Dios y empieza su viaje misionero, apostólico, a, a predicar el Evangelio. Y a la mitad, ni siquiera a la mitad, apenas empezaba Pablo... Eh, sus viajes, cuando Juan Marcos eh, dejó a Pablo, dice la Biblia que dejó a Pablo y entonces más adelante, es la parte que todos conocemos, más adelante vemos que en el segundo viaje Juan Marcos quería ir otra vez con Pablo, eh, motivado por Bernabé, ¿verdad? que era el compañero de Pablo, y hubo un conflicto entre ellos de tal manera que, que Pablo dijo, no, ya no lo quiero llevar, ya no, porque en la primera se regresó. Eh, y entonces ese conflicto fue tan grande que dice la palabra que aún Bernabé se separó de Pablo. ¿no? Entonces ahí podemos extraer mucho mucha enseñanza de la vida cristiana. Y yo quiero hoy particularmente tomar eh, algunas escrituras para poder entender el propósito en nuestras vidas, que a veces cuando suceden ciertas cosas, nosotros no, no si no obtenemos una perspectiva correcta, puede ser que olvidemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Es decir, como dice el apóstol, la obra que Él ha comenzado en nosotros la está perfeccionando, pero todavía falta, repite conmigo, todavía falta. Dile al que está al lado, como que todavía falta, como que todavía te falta, ¿no? Todavía nos falta. A veces nosotros, por no entender ese proceso de perfeccionamiento en nuestra vida, podemos perder lo que Él quiere hacer. Entonces, rápidamente, y vamos a estar leyendo algunas escrituras en el libro de Hechos, porque quiero tocar un poco de la vida de este joven, Juan Marcos, Hechos capítulo 12, y vas a ver que va a ser muy interesante lo que al final vamos a rescatar de él. Hechos capítulo 12, en el versículo número 12. Entonces voy a ir leyendo unos versículos brevemente, quiero dar un, un entorno verdad para que podamos entender eh, eh, el contexto de lo que vamos a leer. Pero Hechos capítulo 12, versículo 12, es la primera vez que se menciona a este joven. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Me voy a ir unos versículos más para que entiendas el contexto. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, el cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y le dijeron, estás loca, y decían, es su ángel. Pero finalmente Pedro al persistir en tocar la puerta, la abrieron y se quedaron atónitos. ¿Recuerdas esa historia? Cuando Pedro es encarcelado. Versículos anterior, anteriores, vemos que Pedro es encarcelado por Herodes porque estaba en contra de los cristianos y a donde llega Pedro esa noche, y yo no sé si alguna vez lo habías notado, ¿verdad? A la casa que llega Pedro esa noche, donde estaban orando, donde estaba la iglesia, ¿verdad? O, o por lo que vemos que se reunían en las casas, en el templo y por las casas, entonces ahí estaba la iglesia orando, de hecho así lo dice, era en casa de una mujer que se llamaba María, que tenía un hijo que se llamaba Juan Marcos. Entonces es la primera vez donde se menciona a este joven, no se nos dice nada de él, Simplemente Él estaba y Por lo tanto podemos entender que amaba a Dios eh, El avivamiento ¿verdad? que había en Jerusalén Porque esto es en Jerusalén El avivamiento que hay en Jerusalén eh, Las grandes conversiones o las conversiones de miles de personas Que están conociendo al Señor por voz de Pedro y otros de los apóstoles Está haciendo un tremendo avivamiento Producto de este gran avivamiento empieza una persecución y esa persecución conlleva que en el capítulo 12 vemos cómo Herodes echó mano de algunos de los apóstoles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Entonces mató a, a uno de los, mató a uno de los principales de la iglesia y como esto agradó a todos los judíos, entonces tomó a Pedro preso que también lo iba a matar, pero como era de noche lo dejó en la cárcel. Ahora, esa es otra historia. Pero entonces nosotros encontramos cómo aquí aparece la vida de Marcos. En el capítulo 11, en el versículo 25 y 26, vamos a ver, vamos a hacer una pausa ahí, vamos a ver otro, otra escena Dice Hechos 11, 25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, otra escena. El Evangelio está siendo predicado en varias regiones. Se dispersan los cristianos a causa de la persecución en Jerusalén. En Antioquía empieza a haber un gran avivamiento, ¿verdad? Donde se está predicando el Evangelio y Bernabé que aquí sale, dice que él fue a buscar a, a Saulo, que era Pablo. Ahora, ¿recuerdas que Pablo, cuando conoció al Señor, él empezó a causar mucha confusión en la iglesia cristiana? Porque muchos decían, este es un mentiroso y nos va, nos quiere eh, hacer para, para atraparnos, ¿no? Entonces dice la palabra que cuanto más él se esforzaba por predicar el evangelio, más confundía a los cristianos porque no le creían Dios permite esto Y Saulo, Pablo, y así lo dice luego Él en Gálatas Se va a Se, 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 se desaparece del mapa Va a algunas regiones de Galacia eh, De Arabia, perdón, perdón En el desierto Donde por algunos años Algunos dicen que fueron Varios años, verdad eh, Donde Saulo estuvo allá y Dios estuvo preparando el corazón de Saulo. O sea, él inmediatamente, él no eh, empezó a servir inmediatamente. Conoce al Señor y entra en un proceso de años. Y después de varios años, Bernabé, que es como alguien muy particular también en la Biblia, Bernabé va a buscar a Saulo. Y lo trae a Antioquía donde él se estaba congregando y ahí se congregaron un año. Y ahí ya Pablo enseñaba, porque dice que juntos enseñaban la palabra de Dios a muchos. De hecho, es la región, Antioquía, donde se les llamó a los creyentes como cristianos, ¿verdad?, por primera vez. Pero en este tiempo, todo esto está sucediendo. Eh, vamos ahora al versículo número 28. dice que se levantó un profeta llamado Agabo, que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, hubo un, una crisis, verdad, por lo que vemos aquí, una crisis de hambre en toda la tierra. Y los cristianos que estaban en Jerusalén, los que todavía sobrevivieron y estaban ahí en Jerusalén, iban a pasar esta crisis y la iglesia de Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé y muchos más, levantaron una ofrenda para llevar y ayudar a los hermanos de Judea. Dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Entonces, ellos van a Jerusalén, a Judea. Seguramente ellos llegaron a la iglesia de la que ahora sí vamos a conectar, donde estaba, donde, donde estaban orando por Pedro. ¿Te acuerdas que entonces en Jerusalén, todo el rollo donde está la persecución, a Pedro casi casi lo, lo matan, sale de la cárcel, llega a, a la casa de esta mujer María, madre de Juan Marcos, y entonces... Ellos están ahí, tal vez conocieron a, 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 a Juan Marcos, ¿verdad? Como hermanos, llega, es como cuando llega alguien y aquí está de otro lado, de otro país, y conoce hermanos, se conectó, son conexiones que Dios muchas veces nos permite. Ahora, capítulo 13, ¿verdad? Versículo 1, nos regresa a Antioquía. Antioquía, ¿te acuerdas de la iglesia? Donde estaba el apóstol Pablo Donde estaba Bernabé Y entonces en el versículo 1 dice Había en la iglesia profetas y maestros Que bueno, da el nombre de varios de ellos Bernabé, Simón, Lucio, Manaén eh, eh, Y Saulo Y ministrando versículo 2 Estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apártenme a Bernabé y a Saulo Para la obra que los he llamado Y entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí empieza, ¿verdad? Hechos 13, el, eh, el inicio, ¿verdad? De los viajes apostólicos o misioneros de Pablo, ¿verdad? Donde él es enviado por la iglesia. Y habría mucho que hablar aquí, ¿verdad? Acerca de lo que es un misionero. Aquí Pablo solamente fungía en Hechos capítulo 13 como un Maestro de la palabra Porque dice aquí que había profetas Dice Hechos 13 Dice que había profetas y maestros ¿Verdad? En esa iglesia Profetas, maestros, seguramente pastores O sea, los ministerios estaban funcionando en esa iglesia Y Pablo es enviado como un misionero Para abrir nuevas iglesias Nuevas obras Podríamos decir que un apóstol se convierte en apóstol, o las credenciales de un apóstol es, entre varias, que ha sido un misionero, ¿me explico? O sea, que ha establecido, ha abierto iglesias, ha abierto camino, ha, ha ido, ahora, no es como que ha abierto así como que manda. Y ábranla No, no, no no O sea Esto es en lo moderno A nosotros abrimos una iglesia en Ecatepec Y mandé a Vicente Y, y a O sea esto pues es algo que Dios nos permite hoy en día Pero alguien que, que tiene esa pasión Es el que va Y abre camino Y se mete Y predica Y, y, y establece Y ese es un misionero Y son las credenciales de un apóstol ¿no? Y y lo digo ahí como entre paréntesis de lo que estoy hablando solamente porque a veces hay muchos que dicen son apóstoles, pero pues no hay, esas, no hay ese respaldo de lo que realmente es el ministerio apostólico. Ahora Pablo está iniciando su ministerio verdad y tampoco es el punto, pero en el versículo, en el versículo número 5 simplemente nos dice que ellos salieron Enviados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios lo del Espíritu Santo, a Seleucía y de ella navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de, de Chalán ¿no? de ayudante, y esa palabra me gusta: o sea, Juan Marcos solamente aquí era un ayudante, era un siervo. ¿En qué momento lo tomaron? No nos dice, lo que sí puedo ver por lo que acabamos de leer es que lo conocieron cuando fueron a Jerusalén a dar esta ofrenda, enviados por la iglesia de Antioquía. Vimos que la iglesia estaba en la casa de Juan Marcos donde Pedro llegó. Y ahí entonces ellos tomaron en algún momento a Juan Marcos y entonces iba con ellos. Ahora, lo que te decía... Todavía no va ni un capítulo, ¿verdad? ni un capítulo, y ya Juan Marcos se raja, ¿no? O sea, Hechos capítulo 3, versículo 13, Juan Marcos, se, 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 se echa para atrás. Dice, porque nos habla de varias regiones donde fueron, bueno, no solamente fueron, sino, si tú lees, y me tengo que ir rápido por el tiempo, pero del versículo 8, en, en adelante, vemos una experiencia donde... Pablo, Saulo, tiene una, un encuentro, ¿verdad? Con un, con, un, con un espíritu, con un demonio, ¿verdad? Y es una experiencia muy fuerte. Yo no sé si Juan Marcos estaba preparado. ¿verdad? Le dio miedo, sintió feos frío, dijo, yo no estoy preparado. No lo sé. Lo que sí vemos que en el versículo 13, dice que entonces, habiendo zarpado, a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de ahí a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a dónde? ¿Y dónde? dónde ¿Qué había en Jerusalén? Su casa, que ¿No? se regresó a la casa de su mamá, no. Ahí, a lo mejor, dijo, aquí estoy más tranquilo. Yo no sé, verdad, como te decía, eh, qué sucedió. La Biblia no nos dice qué pasó. Simplemente Él regresa Ahora, ¿por qué te platico esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque a veces en la vida cristiana Así nos sucede A veces nosotros eh, vamos a hacer algo O, o Dios nos encomienda algo o, o tenemos el valor y las ganas de hacer algo Y cuando no resulta No quiere decir Que no lo vas a hacer a lo mejor no es el tiempo todavía. Es decir, Dios tiene un propósito en nuestras vidas, pero a veces no es el tiempo. ¿Qué sucede? Que Bernabé era un, tenía un corazón verdad De Bernabé se dice que él era un hombre que tenía un gran corazón, que eh, amaba a Dios, pero también él tenía compasión por la gente, ¿verdad? Eh, de hecho, su nombre hablaba de misericordia. Y entonces ya nos vamos al capítulo 15, ¿verdad? Vemos todo el viaje de Pablo, Pablo va, experiencias interesantes, capítulo 13, capítulo 14, eh, estuvo fuerte el viaje, tú puedes leer todo lo que pasaron, Pablo es apedreado, Pablo es... Eh, el lastimado tiene que salir huyendo, por poco lo matan, salen corriendo O sea, eso era lo que, lo que enfrentaron y Marcos no quiso, no, no estaba preparado Y entonces hasta el capítulo 15, cuando ellos regresan ya a, a Antioquía nuevamente Vamos al capítulo 15 a partir del versículo 36, ahí en tu Biblia ves el segundo viaje misionero. O sea, todos estos capítulos no los vamos a ver por el tiempo, pero versículo número 36, dice, «Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra para ver cómo están». O sea, el corazón de Pablo, misionero, amaba al Señor… Establece iglesias, vamos a visitarlos, vamos a hacer un viaje para ver cómo están las iglesias. Y Bernabé quería que llevasen, y aquí está la escritura con la que empecé, que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, mira qué tremendo, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, Bernabé, dice, tomó a Marcos, a Juan Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Silas, un nuevo discípulo que sale ahora a la luz, Silas, ¿verdad? Y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Señor, esto es muy interesante, muy interesante, porque en primer lugar vemos cómo es la primer bronca, verdad, en la iglesia donde hay una separación, ¿no? o, sea, se, se, o sea, la bronca fue tan fuerte. Pablo tenía un temperamento, él Pablo no era suavecito, Pablo era, por lo que puedes tú leer, era fuerte. En su temperamento, no yo creo que él no le gustaban las cosas a medias, ¿verdad? Él amaba a la gente, pero él tenía carácter y no permitía que entonces, cuando pasa eso, Bernabé tiene un corazón más pastoral, más amoroso. Y mira, vamos, no, no, no lo llevamos. Pablo pudo haber bajado la guardia. Pablo pudo haber dicho sí, pero al final él dijo: No, no lo vamos a llevar. Ahora, lo interesante aquí. Es que a partir del capítulo, 15 de este capítulo, dice que Bernabé tomó a Marcos y se fueron hacia Chipre. Y ahí desaparece, por un momento, lo que hace Bernabé y lo que hace Marcos. El Espíritu Santo, de alguna manera, continúa con el foco hacia la vida de Pablo. Pero el versículo 40 es, es relevante. Dice que Pablo escogió a Silas y salió encomendado, escucha esta palabra, por los hermanos a la gracia del Señor. Son principios de la vida cristiana. Una cosa es que tú hagas las cosas solo, otra cosa es que lo hagas bajo la gracia y la bendición de Dios. Y hay muchos cristianos, ¿verdad? Que no entienden este principio. No, yo lo hago a mi manera. Dios me habló, Dios me dijo. ¿no? ¿Has, oído, ¿Has oído esa frase? Dios me dijo. ¿No? Esos que están conectados directos entre Dios y ellos, ¿no? O sea, Dios me dijo. Y tú dices, bueno, ya que te digo, ¿no? O sea, si Dios te dijo, pues que te vaya bien. Muchos creyentes hacen las cosas porque Dios les dijo. Pero no necesariamente... Hay un respaldo, hay una autoridad, hay una gracia y hay un favor en aquello que se está haciendo. Y en el caso de Pablo, Pablo aunque él fue muy duro con, con, con Bernabé en la decisión, se dice, ¿verdad? El Espíritu Santo nos deja ver que él salió con la gracia y encomendado. O sea, él no iba solo. Y, y iglesia... Estos son principios de vida. O sea, la vida no se vive, o sea, bueno, lo voy a decir de esta manera. Dios nos ha llamado para caminar en unidad, no solos. Y nunca confiesen en alguien que está solo. En alguien que dice, yo estoy solo y Dios me dijo, no, están fuera de orden. Por mucho que digan que vieron al arcángel Gabriel y que se les apareció Dios en el trono blanco. Si están solos, no hay orden en su vida. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo, lo deberíamos de hacer encomendado por la gracia de Dios y los hermanos. Puede ser que tu cobertura, verdad, hablando en niveles, puede ser tu papá, puede ser una autoridad espiritual, puede ser a alguien que te está cubriendo en decisiones que estás tomando, pero nunca tome decisiones relevantes en la vida solo. Esto es algo que debemos nosotros aprender, ¿verdad? Ahora, ahí, aquí nosotros vemos cómo se pierde por un momento la vida de Bernabé y de lo que está haciendo Juan Marcos. Ahora, Dios en su misericordia, repite conmigo, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios siempre nos va a llevar y nos va a alcanzar, siempre. Aunque a veces la regamos, y yo a veces he tenido que reconocer, hoy en mi vida puedo entender principios, pero la he regado a veces. Y a lo mejor hay cosas que tú o, o yo hemos hecho fuera de ese orden, pero Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Ahora, una cosa que es indudable, Juan Marcos tenía una pasión para servirle, pero no era el tiempo, no era el momento, ni tenía la madurez, ni tenía la madurez para el servicio Juan Marcos amaba al Señor Porque lo vamos a ver más adelante Él quería hacer las cosas Él se quiso levantar él, Como que le había dicho a Bernabé Pues tú y yo Y Bernabé dijo Pues sí, tú y yo Pues dejamos a Pablo ¿A poco lo necesitamos? Ni para que fuera tan bueno Si él lo hizo Yo también lo puedo hacer Ándale pues, ¿no? Y desaparecen del mapa <risa> Desaparecen del mapa Y el Espíritu Santo Sigue enfocando la vida De Pablo y ahora sí las. Qué interesante. Qué difícil es cuando desaparecemos del mapa. Y esos tiempos, si no los sabemos aprovechar, puede ser incluso tiempo perdido. Hombres y mujeres que potencialmente podrían haber sido grandes en el reino, no entienden principios y entonces no toman malas decisiones cristianos que en lugar de someter su corazón verdad, cuando se sienten ofendidos cuando se sienten no tomados en cuenta, cuando a lo mejor dicen no ¿por qué? se apartan y bus buscan una iglesia otra iglesia como que para promoverse o para que los promuevan o para ver si ahí ya ahí lo puedo hacer y no entienden que Dios está trabajando con sus vidas en la iglesia también siempre vamos a encontrar que hay problemas, que hay pleitos, que hay a veces dificultades. Lo importante es hacer, hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿qué vemos en Pablo? Pablo siguió adelante. Pablo siguió en el llamado que Dios le había dado. Yo creo que le perturbó mucho el que Bernabé no fuera con él. Yo creo que amaba a Juan Marcos porque en él veía una pasión y un gran potencial en, en, en este joven Pero él tenía que obedecer La voluntad de Dios Entonces ¿Qué sucede? Pasaron más o menos Algunos comentaristas dicen que pasaron 12 años Repite conmigo 12 años 12 años Que Marcos Y Bernabé Desaparecieron del mapa 12 años Por una decisión Emocional, de enojo, de que te gusta, de no les gustó, ¿verdad? Pasaron 12 años. Y entonces es hasta, hasta más adelante, ¿verdad? Cuando Pablo ya hace sus viajes misioneros, todo. Pablo incluso ya está eh, grande, ¿verdad? De edad habló y, y ha pasado momentos difíciles. Y es en 2 Timoteo Capítulo 4, versículo 11 Donde se da esta declaración tan tremenda De parte de Pablo acerca de Marcos, de Juan Marcos En donde dice, según de Timoteo 4.11 Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio Qué tremendo te tengo que decir algo aquí importante Normalmente las heridas que uno tiene en la vida cristiana Acerca o cuando tiene que ver con hermanos Debemos de sanarlas pronto Porque heridas que no sanan Más adelante nos van a impedir, nos van a impedir Entender o ver el propósito de Dios en nuestras vidas y yo estoy seguro que Pablo sanó su corazón. Y yo estoy seguro que Marcos también sanó su corazón. Y ahora vemos a un Pablo diciendo de Marcos que él es útil para el ministerio. No, no sabemos cómo fue restaurado Marcos. No sabemos quién tomó la iniciativa. No sabemos qué sucedió. La Biblia no nos dice nada. Pero lo que sí vemos es que hubo una segunda oportunidad para Marcos. Y digo una segunda oportunidad para Marcos porque a lo mejor él pudo haber quedado fuera, ¿verdad? De todo lo que de todo lo que estaba en la Biblia. El Espíritu Santo está revelando y ahorita vas a ver. Tuvo una segunda oportunidad, pero también Pablo tuvo una actitud de perdonar, o sea, él no dijo, "Ah, no, ya no, o sea, no, o sea, no era el momento." No era el tiempo, a lo mejor no era el indicado, a lo mejor el Espíritu Santo le habló a Pablo y le decía, no es él Y a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Cuando tú tienes que tomar una decisión así Pero Pablo también sanó su corazón Entonces, ¿por qué te estoy platicando esto? Porque la vida cristiana así es a veces nosotros en el camino podemos encontrarnos con situaciones que no nos gustan, con gente que nos molesta, con personas que nos lastiman, con situaciones donde nos sentimos afectados de primera mano, pero nunca, por favor, nunca dejes que eso sea un obstáculo para continuar en el propósito que Dios ha dicho que va a ser, para ti, amén Que Dios va a ser en tu vida Que va a trabajar en tu vida Y tú tienes que seguir adelante Sabes, a veces nosotros Cuando vienen heridas Nos cuesta trabajo perdonar A veces nosotros decimos Es que por qué lo hizo Es que por qué me dejó Por qué se fue Por qué eh, no respondió Y eso nos lastima Nos hiere Nos afecta Y la falta de perdón, recuerda En el tiempo trae amargura la falta de perdón en el tiempo empieza a producir en nuestra vida resentimiento, amargura, odio, coraje. Entonces debemos de tener un corazón sano para poder avanzar y caminar en el propósito de Dios. Ahora, Juan Marcos aquí se menciona como alguien útil para el apóstol Pablo. Pero te voy a decir algo, no solamente era útil para Pablo, eh, Marcos era útil para Dios Amén Marcos era un hombre Que iba a ser útil En el reino de Dios Así como tú Eres útil en el reino de Dios Así como tú si hoy lo crees Serás útil en el reino En la obra, en lo que Dios tiene En tu vida y a veces ni nos imaginamos Y te voy a hacer Una pregunta ¿Quién crees que escribió El evangelio de Marcos? Este joven del que estamos hablando Este Marcos del que estamos hablando Es el que escribió el Evangelio de Marcos ¿Era útil o no era útil? El Espíritu Santo tenía un gran propósito para Él Pero a veces la formación en la vida Los golpes en la vida Las cosas que pasan A veces cuesta y él se dio un golpe fuertísimo con uno de los más relevantes hombres apóstoles, ¿verdad? Pablo. Pero Dios tenía que trabajar en la vida de Pablo. Por eso, Marcos escribió, ¿verdad? Este, el Evangelio de Marcos. Y según la tradición, él llegó a servir incluso a Pedro, a Pablo fue una gran ayuda para ellos ahora el Evangelio de Marcos un, un, un sabio un escritor que un comentarista sobre este Evangelio dice que el Evangelio de Marcos a su punto de vista verdad, claro que todos son importantes pero a su punto de vista es el libro o el Evangelio más importante que se ha escrito escucha bien pues parece que fue El primer evangelio que se escribió Fíjate, Fue el primero Y de él sacaron mucho material Los otros tres evangelistas Y nos da algunos pequeños datos interesantísimos Marcos tiene 105 historias Y de ellos aparecen 93 en Mateo 85 en Lucas de las 746 frases de Marcos Mateo reproduce 606 Y copia el 51% De algunas palabras que emplea Marcos Y Lucas reproduce 320 De las 746 frases que Marco dice Y 24 frases Que están en Marcos únicamente Que no están ni en Mateo ni en Lucas y no mencionamos a Juan el Evangelio de Juan porque es un libro distinto en su en su enfoque ¿verdad? y tú sabes que Mateo, Marcos y Lucas aunque muchos dicen ¿por qué? si dicen lo mismo hay tres diferentes bueno el tema es que cada uno tiene una, un punto de vista diferente pero el Evangelio más antiguo el primero que describió fue el de Marcos Pedro llama a Marcos el apóstol Pedro, como un hijo. Primera de Pedro 5.13 dice, la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. O sea, Marcos fue útil ya maduro, también para el apóstol Pedro. Lo conoció cuando salió de la cárcel milagrosamente y llegó a la casa de su mamá. Qué padre, ¿no? O sea, cuando tú lees la Biblia así, dices, wow, qué padre. Yo leo así, yo me imagino, pues lo que he vivido en la iglesia, en mi iglesia, amigos, líderes, que vas haciendo conexiones. Y Pablo cuando escribe a Timoteo, que es la escritura que mencioné, desde su prisión en Roma, es cuando él dice, toma Marcos y tráele conmigo, porque me es útil en el... Ministerio. Entonces, Marcos acabó siendo uno de los, de los mejores ayudas, servidores, amigos de Pablo, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Marcos acabó siendo el que escribió este evangelio. Por el Espíritu Santo, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, Dios usó a Marcos. Pero la vida de Marcos no fue fácil. Yo no sé qué hubiera pasado contigo o conmigo si en la experiencia de Marcos, cuando Pablo lo manda a volar, hubieras dicho: ah, a volar todo, es más, hasta la iglesia y Dios, y ya has oído eso, ¿no? Vemos que creyentes que se hieren y que, ya, ah, ya no, y, y hasta con Dios se enoja, ¿no? Imagínate el potencial que tenía Marcos y se hubiera perdido si él toma actitudes infantiles ahora esto dice el apóstol en otra escritura que estas cosas se escribieron claro que él se refiere al antiguo testamento pero lo tomo se escribieron para nuestro ejemplo para nuestra enseñanza porque así como está interesante esta historia de Marcos y acaba en un punto de cumplir su propósito ¿cuántos hoy pueden decir Señor yo lo creo para mi propia vida yo tengo, Dios tiene un propósito en mi vida, yo no sé ¿qué cosas pasas? yo no sé ¿qué cosas pasamos? yo no sé ¿cuántas veces nos han desalentado nos han pegado, nos han dicho no estás en tiempo no, no todavía no no te preocupes el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar el que ha dicho de ti lo va a hacer solamente no te salgas del mapa espera en él y él va a hacer. amén vamos a orar vamos a terminar esta noche cierra tus ojos y yo te animo para que incluso luego con calma leas ahí estas escrituras hechos los contextos que acabamos de leer los contextos históricos y es apasionante cuando lees así la Biblia cuando escudriñas no solo la ley sino la escudriñas y hay algo siempre que el Espíritu Santo nos va a enseñar Señor Marcos Juan Marcos es un héroe de la fe que cuando estemos contigo le vamos a conocer es de esos testigos Señor de esa gran nube de testigos que nos alientan y nos dicen, sigue adelante, porque yo lo hice. Que nos dice, no te desanimes, porque yo no me desanimé. Que mucho no está ahí, no está escrito, solamente podríamos deducir, pensar, imaginar, pero lo que sí es cierto es que pasó algo muy padre en la vida de Marcos y gracias Espíritu Santo por lo que nos has dejado lo poco que nos has dejado es suficiente para aprender de este hombre gracias Señor porque entendemos que tu iglesia que está formada por nosotros seres humanos imperfectos siempre va a haber problemas a veces va a haber situaciones difíciles a veces Señor vamos a tener que estar de un lado o del otro para decidir a veces nos tocará estar del lado de Juan Marcos a veces del lado de Pablo a veces del lado de Bernabé queriendo mediar pero Señor cualquiera que sea cualquiera que sea la circunstancia que nunca nos apartemos de ti que no desaparezcamos del mapa con nuestras ideas personales creyendo que tú nos hablas a nosotros directo y que así las cosas van a funcionar que podamos entender que hay principios en la vida que nos ayudan a caminar seguros y yo te ruego esta noche que bendigas a tu iglesia y que bendigas esta palabra y que nos la ha, Señor una realidad un remo, una, una verdad en la cual podamos nosotros seguir avanzando porque cualquiera que sea o venga adelante nosotros sepamos y recordemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar y amigo que nos visitas por primera vez si tú vienes hoy por primera vez y tal vez no has dado tu vida a Jesucristo no has dejado que Jesús tome el control si tú no lo has hecho hoy ahí donde estás yo quiero invitarte y decirte que Jesús te ama y no es una coincidencia que estés aquí y quiero decirte que Él desea bendecir tu vida y lo que tú hoy puedes hacer y te invito para que lo hagas es que ahí donde está le digas a Jesús Señor Jesús toma el control de mi vida perdóname por todo pecado Él está esperando que tú abras la puerta de tu corazón que tú le digas Jesús cámbiame, ayúdame y créeme que Él va a hacer algo grande en tu vida porque un día yo estuve en ese lugar y yo le dije a Jesús que Él cambiara mi vida. Y por eso hoy te invito para que tú también lo puedas hacer. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien de regreso a casa. Aguárdanos, bendícenos. Y que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y...